0: Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar de industria de defensa en España y sobre todo los retos que afronta esta industria pues como consecuencia de las transformaciones en los conflictos armados. Y para ello tenemos con nosotros a Cristian Millonueva, que es el director de la revista Ejércitos. Muy buenas, Cristian, bienvenido.
1: Buenos días, Javier. Muchas gracias por
0: pensar en mí. Pues, yo creo que es una, una invitación obligada si hablamos de industria de defensa, porque eres una de las personas que más sabe del tema, que la conoce de una forma más, más próxima, que al mismo tiempo está fuera de la industria de defensa, con lo cual, pues tienes una mirada más neutra y, y que has hablado y has escrito mucho sobre, sobre el tema. Yo tengo que decir que me enganché al podcast de Por Tierra, maría y Aire, por el especial que hiciste con ellos sobre los sobre la, la serie submarinos S80, que es magistral.
1: Eh, sí, bueno, mucha gente me lo ha dicho estos días precisamente en Feindef y la verdad es que mmm, por mucha extensión que tuviese el podcast nos quedamos bastante cortos. O sea, estoy seguro de que más adelante habrá, habrá otra
0: edición. Muy bien. Pues, bueno, Cristian, tú eres el director de la revista Ejércitos. Si quieres, eh, ¿nos puedes contar un poco la historia de esa publicación?
1: Bueno, es una historia bastante complicada. En realidad, Ejércitos empieza en 2009, cuando yo dejo las Fuerzas Armadas. Y por entonces todavía era una publicación eh, gratuita y en PDF. Lo que pasa que éramos, eh, por decirlo suavemente, bastante más cañeros que ahora. Y precisamente a raíz de algunos artículos sobre la industria de defensa, sobre la venta de carros de combate Leopardo 2 Arabia Saudita, que luego nunca se a efecto y demás... Eh, pues al final recibimos tantas presiones y se convirtió aquella situación en tan agobiante que para algo que hacíamos de forma gratuita no, no merecía la pena seguir. Así que lo dejamos un tiempo y luego volvimos ya en 2016 con web nueva, más adelante con la revista en papel y desde mayo de 2019 con formato totalmente digital. Al final, eh, por la extensión de nuestros artículos, que generalmente pasan todos de las 6.000 palabras, y el apoyo que necesitan en forma de vídeos, gráficos y demás, el papel era muy mal soporte para lo que queríamos hacer. Así que nos decidimos por el formato digital y ahí estamos desde entonces, intentando hacer eh, pues, alta difusión, o sea, medio camino entre lo que hacéis eh, vosotros en Global Strategy y lo que serían pues, revistas y armas eh, de consumo.
0: Es una pasada de publicación. La verdad es que yo creo que no hay nada parecido en, en España ¿eh? sobre... Y, 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 en, y en habla hispana o sea, porque es que es una información de enorme calidad sobre temas militares Luego, mm, o sea, yo la verdad es que no recuerdo haber leído los artículos de la, vuestra, vuestra primera generación pero si dices que eran cañeros y ahora no tanto pues eh, en fin.
1: eran, a ver, eran cañeros en el sentido de eh, bueno, también éramos más jóvenes, evidentemente vas cambiando con el tiempo, vas madurando, vas viendo las cosas desde otros puntos de vista pero no nos cortábamos a la hora de dar ciertas informaciones. Por ejemplo, cuando tuvimos la exclusiva, eso, de la venta de los leopardos, que estaba implicada Santa Bárbara, Navantia etcétera, era un contrato global de alrededor de 3.000 millones de euros de haberse firmado, eh, fuimos adelante con todo, lo que fue una estupidez. Está, quiere decir, eh, está muy bien recordarlo como algo bonito, como que hicimos eh, algo que era importante y todo eso, pero lo cierto es que se, se abortó un contrato que por mucho que tuviese eh, partes bastante, pues no sé cómo decirlo, polémicas, porque se habló incluso de transferir algunos de los carros en servicio con el ejército como adelanto, de fabricar carros sin que estuviese atada la licencia que haría falta por parte de etcétera etc., a Aún así, eh, reconozco que hubiese venido mejor que ese contrato saliese adelante por la propia industria española de defensa.
0: Sí, pero bueno, que, que lo que publicáis ahora mismo tampoco eh, en ese sentido sois políticamente correctos. O sea, y lo digo en el buen sentido, es decir, que, que no os casáis con nadie porque es lo que hay que hacer. O sea, como mismo. Como claro. ahí sois muy, muy honestos. O sea, que es una publicación en ese sentido que da muchísima información.
1: Sí, precisamente, a ver, eh, quizá la virtud es que no somos periodistas, no hay sea, ni un solo periodista en plantilla. <ríe> lo que hacemos intentamos ser lo más técnicos posible, eh, también lo más sinceros, y tenemos la fortuna de vivir de suscriptores, es decir, eh, por más que pueda haber anunciantes, no vivimos de los anunciantes, entonces eso nos da una libertad que ninguna otra publicación tiene.
0: Sí, es que, o sea, insisto, es que es un trabajo fenomenal que hacéis. Y además, ahí vais combinando cosas... Eh, pues más bien doctrinales y de estrategia, o sea, cosas que también tratamos de, de publicar en Global Strategy, o sea, estoy pensando por ejemplo en los artículos de Will Pulido sobre estrategia nuclear o sobre la, la batalla multidominio y luego ya cosas más de, del hierro, pero entrando ahí de, de lleno y con, con, vamos, con muchísimos detalles o sea, sí. que es muy instructiva Sí, a ver,
1: esto es un empeño personal eh, yo estudié ciencias políticas en la Universidad del País Vasco en el último curso llegué a frustrarme tanto porque no, realmente no, no aprendía lo que yo quería aprender. Es decir, eh, todo estaba eh, impregnado de, de ideología y al final lo que yo quería aprender, que era estudios estratégicos, brillaba por su ausencia. Entonces, eh, como digo, me frustré tanto que al final eh, dejé la carrera en el último curso y me fui a las Fuerzas Armadas. Y desde entonces eh, el empeño. Ha sido ese, o sea, eh, difundir la disciplina de los estudios estratégicos en España, que es lo que hace la revista. Claro, sí. evidentemente hay artículos eh, más técnicos de armamento puro o de industria, etcétera, pero el core de la revista sigue siendo ese, los estudios estratégicos. De hecho, eh, en 2022 lanzaremos un premio que intentaremos, bueno, dotaremos con. 1.500 euros para el ganador, eh, 1.000 para el segundo y 500 para el tercero, eh, dedicado, o sea, dirigido a doctorandos y estudiantes de este máster en eso, Relaciones Internacionales de Estudios Estratégicos, eh, a ver si conseguimos seguir fomentando la disciplina en España. O sea, creo que es algo que, que hace muchísima falta, porque si bien la cultura de defensa y precisamente estos días se defendió la tesis de Alberto Bueno sobre el tema. Uh -huh. eh, sí que ha tenido cierta difusión en España. Seguimos careciendo, por decirlo de alguna manera, de cierta cultura estratégica. El español ciudadano medio no llega a saber realmente cuál es el papel de España en el mundo, ni cuáles son las amenazas reales a que nos enfrentamos, ni cuáles son eh, las herramientas para determinarlas y para combatirlas, etcétera. Así que hacemos todo lo posible por, por, por difundir la disciplina y por hacer que tenga la misma importancia en España que tiene en otros países como los anglosajones.
0: Y yo creo que es parte del proceso de, de madurez. Eh, o sea, en efecto, hace, hace unos días defendió Alberto Bueno la tesis, que, que es una tesis de referencia sobre la historia, de, la, incluso la intrahistoria, de los estudios de seguridad y defensa en España y, y, y de lo que debería ser haber sido el núcleo de estudios estratégicos, que es algo que está todavía por hacer. O sea, es una, una historia todavía inconclusa. Pero yo creo que es parte del proceso de, de maduración. O sea, en el caso de, de España, pues hubo una política pública, la del Ministerio de Defensa, por fomentar la cultura la cultura de defensa, y, y es verdad que se ha hablado mucho de seguridad y defensa, se ha hablado sobre todo de las amenazas y de lo que hay fuera, pero falta el, que podríamos decir que es el core, ¿no? Y que sí que tiene más desarrollado en el ámbito anglosajón, que es eh, un estudio, pues ya científico aplicando metodología de ciencias sociales y, y rigor académico al, al porqué del empleo de las o amenaza de empleo de las fuerzas militares. Bueno, último término, ¿para qué queremos unas fuerzas armadas? Y que eso, de eso van los estudios estratégicos. Y sí. es algo en lo que estamos ahí sí. todos, ¿sí? Sí,
1: exactamente. De saber de ser consciente de que un Estado tiene instrumentos de poder y de que en ciertas ocasiones hay que emplearlos, punto.
0: Totalmente. Y ahí, por eso digo que hacéis una labor magnífica porque a veces me, me han venido alumnos de una asignatura que tengo que es Políticas de Seguridad y Defensa en, en el grado de Ciencia Política preguntándome sobre cómo introducirse a estas cuestiones. ¿no? y Esto a veces lo habla con, con nuestro amigo común, Guillem Colón, que es el, el, la barrera de entrada que tienen los, los estudios de defensa eh, previa, no o sea que que esto, o esto te ha gustado desde prácticamente desde que eras niño y te gustaba bueno, pues, saber qué era cada cosa, cada, cada carro de combate, avión, buque, etc. O, o ya más tarde es difícil encontrar un, un único medio donde puedas poner, empezar a poner orden y nombre y saber qué es, qué es cada tipo de equipo. ¿no? Porque al final, aunque pueda parecer que esto es, va de por un lado estudios estratégicos y luego los aficionados a, a los equipos militares, al final las dos cosas dialogan. O sea, la, y yo creo que sí, además es fundamental que haya una relación entre ambos. O sea, porque tú no puedes hacer estudios estratégicos de verdad si no sabes de cuestiones militares. O sea, evidentemente no vas a ser un, un profesional militar, porque esa es otra, otra carrera. Pero tienes que saber de qué va esa historia. Y, y reconocer un equipo y saber para qué sirve y tener cuestiones, o sea, los fines básicas de doctrina. Y entiendo que que viceversa, es decir, eh, al aficionado a los equipos militares, eh, yo creo que también le viene bien saber al final en, en qué contexto se utiliza eso y qué razones políticas hay detrás de ciertas operaciones, etc. ¿no? Y en ese sentido, vuestra publicación, yo creo que ahora mismo ya sí que, sí que es un lugar a recomendar, es decir, mira, si no sabes nada de equipos militares, eh, empieza con ejércitos. Porque ahí tienes de todo. Tienes, tienes para el que no sabe nada, que va a tener que armarse de paciencia y empezar desde cero. Y luego para los que nos han gustado siempre estos temas, para disfrutar. O sea, para conocer, estar al día, profundizar. O sea, en ese sentido, creo que hacéis ahí hay una, una labor magnífica.
1: Pues te lo agradezco. La verdad es que sí. O sea, eh, yo reconozco que tanto Guillermo como puede ser tu caso y el de otros tantos, eh, esto viene de lejos, es decir, somos en el buen sentido frikis, que siempre nos ha gustado la historia militar, los sistemas, etc. Pero sí que eh, fuera de, de lo que es ese grupo muy, muy cerrado y muy pequeño, sí que hay barreras de entrada altísimas. Yo lo veo casi a diario con mi pareja, a la que por cierto conocí en el máster que organizaste en Granada hace dos años. Así que... Mmm, aunque el máster fuese un éxito para mí, desde luego fue creo que fui la persona que más beneficio sacó de todo aquello. <risa>
0: qué, qué cosas. Claro, sí. Dices en las jornadas aquellas que hice el congreso este de inteligencia, ¿no? De sí, de, de inteligencia. Sí, sí, sí. Pero,
1: yo lo veo a diario porque está haciendo ahora mismo la tesis sobre, eh, sobre pesco. Claro, ella viene de derecho, de relaciones internacionales. y... El esfuerzo que tiene que hacer a diario para ponerse al día y para intentar verlo todo desde otro punto de vista, para entender eh, cuál es la importancia de tal o cual sistema de los propios proyectos dentro de la pesco, para qué sirven, eh, qué futuras aplicaciones tendrán, qué derivaciones, etcétera, es enorme. Y es porque sí que tenemos un déficit importante en ciertos aspectos.
0: Sí, y, y además es que eso es algo, por ejemplo, que la cultura de defensa, o sea, todo ese esfuerzo que he cuidado de cultura de defensa no satisfacía Pero es imprescindible, o sea, si al final quieres que la opinión pública no solamente tenga una idea general ¿no? de para qué la defensa Sino que además esté eh, bien formada y pueda tener juicio eh, crítico y, y cuestionar ciertas decisiones en política de defensa Debes tener, pues, al final ese, ese conocimiento, tanto de la parte técnica como de la parte política de estudios estratégicos. Evidentemente, no me refiero a ciudadano de a pie, ¿no? Porque, evidentemente, tiene muchas más cosas en la cabeza y la vida es complicada. Pero sí, una ciudadanía ilustrada eh, que le interesan los temas de, de defensa y que pueda estar informada y al mismo tiempo pedir rendición de cuentas, debe combinar ambos, ambos factores, ¿no? O sea, el conocimiento técnico, aunque sea superficial, pero, pero vamos... Eh, válido y luego la ese marco eh, político estratégico
1: sí totalmente de hecho vivimos en un país en el que el ciudadano a pie no es consciente de que el nivel de la clase política en algunos aspectos es también dramáticamente bajo veíamos hace un par de días en reino unido eh, como el eh, portavoz de defensa conservador eh, Preguntabas acerca una serie de cuestiones eh, al propio Boris Johnson con un nivel técnico bastante alto y además exigiendo, eh, pues, eso, luz y taquígrafos, algo que en España sería impensable. Este es el país en el que eh, una portavoz de defensa, un grupo parlamentario, eh, eh, pidió al secretario de Estado de Defensa. Eh, bueno, explicaciones acerca de por qué los submarinos S-80 no llevan implantado el sistema X Que tan buen resultado había dado en las F-100 Eso
0: ha pasado la historia
1: sí. Claro, sí, sí, esto es para pasar la historia, desde luego Pero es una muestra bastante clara de cuál es el nivel real
0: Sí, y, y dice mucho también del interés que se presta a la política de defensa Que yo sí. creo que es el principal problema que tenemos en, en, en esta que comentas de la élite política Que es que no se entiende para qué sirve la política de defensa y que también está relacionado con no se entiende muchas veces para qué la política exterior y la acción exterior, cuando España es un país muy dependiente del exterior entonces ahí hay una, pues una disociación entre nuestra dependencia y luego nuestro interés por influir que, que es grave o sea, eso es un gap que hay que cerrar porque, porque va en contra de la realidad y, y queramos o no, al final la realidad se va a imponer y si, no, si descuidamos el interior perdón, el exterior, esa atención a lo que ocurre fuera de nuestras fronteras sin querer influir sobre ello, pues tarde o temprano lo pagaremos.
1: Totalmente, y además que en otros casos resultaría incluso comprensible, es decir, eh, un país, yo qué sé, Bolivia o Zambia, o países que están en medio de su continente, con cierta estabilidad, etcétera pues bueno, mira, tendrán relaciones con sus vecinos, pero tampoco... El flujo mundial de nada pasa por sus costas en ha pero cualquiera que mire un mapa y mire la posición de España se da cuenta de que ya intuitivamente o sea, ese, ese es estratégica per se. Es decir, eh, controlamos Gibraltar, el acceso al Mediterráneo, todas las rutas comerciales desde el norte de Europa. No hace falta saber para intuir viendo el mapa que, que realmente tenemos una posición que implica responsabilidades y que implica compromisos.
0: Así es, una, una auténtica encrucijada, y o sea, entre los continentes y la diferencia que existe entre ellos, y luego lo que comentas de la línea de comunicación, pues esencial, ¿no? Y luego la, la zona económica exclusiva, que es un millón de kilómetros cuadrados, o sea, el doble de la península, y unas aguas fundamentales, en todos los sentidos, o sea, desde las que vienen de... Desde el norte, como las que pasan por el estrecho, las que vienen desde Canarias Y todo eso es responsabilidad nuestra y esa, O sea, es una responsabilidad y al mismo tiempo una oportunidad si lo sabemos vender Como garantes de seguridad Exactamente Muy bien, pues si te parece, vamos con el tema de hoy Entonces, eh, este episodio, eh, también para contextualizarlo eh, Está muy vinculado a un artículo que que publicas en la revista de estudios de seguridad internacional, en el monográfico sobre eh, industria de defensa mundial, pero tú tienes un capítulo específico sobre España, que además es muy interesante. Entonces vamos a, eh, a estriparlo, si te parece. Nos, nos ponemos con él y vamos comentando cosas y te voy preguntando si, si lo ves bien y, y vamos, y ampliamos ¿no? el contenido de ese artículo, aunque para los que nos escuchan, si hay algún dato, en fin, siglas y demás que bueno, o contenido que quieran luego ver por escrito, pues está en la, en la página de Global Strategy, hay un enlace a la revista de estudios de seguridad internacional y si no, también ponen en Google revista de estudios de seguridad internacional y ahí está el artículo en abierto como el resto de contenidos de la revista. Pues, ¿por dónde te parece que empezamos, que empecemos, Cristian?
1: Bueno, lo lógico es empezar... Eh, por por eh, el principio. <ríe> Final, eh. sí. Lo importante aquí es entender muy bien el contexto en el que estamos.
0: Así es. Sí, porque no es, un, o sea, tu artículo no es eh, sobre un estado de la cuestión de la industria de defensa en España, sino sobre los retos que vienen a la industria de defensa en España a partir del contexto estratégico, que guarda bastante relación con lo que estamos comentando ahora mismo. O sea, que al final no somos una pieza aislada en el mundo, sino que dependemos de ese entorno y lo mismo le pasa a la industria de defensa española. Entonces, a tu juicio, ¿qué es lo más destacable? Eh, y aquí estén por favor todo lo que quieras sobre este contexto estratégico
1: bien, uh, lo primero que voy a decir es eh, por aclarar que realmente no tenía sentido hacer ningún eh, estado de la cuestión ningún informe, ya el propio Ministerio publica informes sobre la industria de defensa eh, catálogos, etcétera que tienen prácticamente toda la información necesaria para entender cuál es la situación ahora mismo del sector entonces, eh, creía que era mucho más provechoso intentar explicar en qué contexto va a tener que operar y moverse esa industria de defensa. Entonces, estamos hablando de un momento de cambio sin precedentes, por lo menos eh, para mi generación, tengo 38 años, y aunque es cierto que tengo recuerdos de la caída del Muro de Berlín, de la caída de la Unión Soviética, etc., eh, bueno, incluso evidentemente del 11 de septiembre, lo que estamos viviendo ahora es eh, un cambio de tectónica de placas global de, mucha, de mucho mayor calado, quizá, o quizá el de mayor calado desde el 89-91. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Si eh, hasta ahora el mundo en el que hemos vivido era un mundo en el que había básicamente una sola superpotencia o hiperpotencia, o como queramos denominarlo, que eran los Estados Unidos, que prácticamente podía hacer y deshacer a voluntad en, en todo el globo. El mundo al que nos dirigimos es completamente diferente. Será, estará caracterizado, por, a pesar de la globalización, por compartimentos más estancos y además eh, por la emergencia de países que hasta ahora tenían un papel secundario en el orden internacional, especialmente el caso de China que luchará de tú a tú con los Estados Unidos y además eh, no solo en el ámbito militar, sino como ya estamos viendo en el resto de ámbitos, en el económico, en el político, en el jurídico, en todos los órdenes que podamos imaginar.
0: Sí, pero decís que en, en, en el libro del gran tablero mundial habla como de diversos planos, no donde se ejerce el poder y uno es el militar, donde en efecto Estados Unidos ha sido el... La primera potencia, el primus inter pares, pero enorme diferencia, o sea, enorme distancia del resto de países, ¿no? Y basta ver el presupuesto de defensa de Estados Unidos y el que de los que viene detrás, ¿no? Y luego la capacidad de proyección de fuerza, que también es in inigualable. Y luego hay otros eh, otros tableros, ¿no? Pues eh, económico, político, diplomático, donde a lo mejor hay, en algunos casos pues, puede estar más, más disputado, pero sí, como señalas, cada vez vemos que, cada vez vemos, ¿no? Pues que. Que esto se está eh, fragmentando, ese poder. ¿no? O sea, que están apareciendo nuevas eh, potencias con sus respectivas esferas de influencia. Y la más clara, ciertamente, es China y Asia Pacífico.
1: Sí, cuando hablaste del Gran Tablero, imagino que abre, hace referencia a la obra de sí,
0: ¿sí? de Brzezinski, sí, el que fue consejero de seguridad nacional con, sí, con Cartes.
1: De más o menos la misma época, recuerdo también de Joseph May Jr., eh, La paradoja del poder norteamericano, que bueno, en su línea de la interdependencia compleja y demás hablaba de que bueno, China iba a tardar en igualar en recuperar más. Pero... Y quizá por eso empecé el artículo de Resi con una cita del profesor eh, catalán Santiago Ramentol del libro Teorías del desconcierto, en el que hace un repaso de todas estas teorías y todos estos libros de, de finales del siglo XX, de la primera década del 21 en la que todos hacían su prospectiva, pero realmente eh, casi nadie ha dado en el clavo. O sea, ha sido prever la rapidez con la que ha extendido China o el resurgir, por decirlo de alguna manera, de, de una Rusia que se niega eh, se niega a ser un actor de segunda, o el papel incluso de Corea del Norte o Irán. Ah. No. Esto a muchos se les ha escapado, o sea, el mundo es mucho más complejo de lo que se anunciaba y eso lo hace muy interesante, pero también muy peligroso y a veces desconcertante.
0: Sí, incluso de potencias medias como Turquía, que cada vez tiene una agenda más, más propia, ¿no? con un, un, un carácter más marcado. Sí, el
1: caso de Turquía precisamente es fascinante, entre la iniciativa Mavi Batán de, bueno, de su eh, visión oceánica o de una Turquía global, hacia el Índico, hacia el Mediterráneo, etcétera, y la inversión que está haciendo y los desarrollos en la industria de defensa, que además están teniendo un impacto directo en conflictos como el de Nagorno y demás. Sí,
0: eh. sí y, y como comentas, o sea, muchas de esas eh, predicciones fallaron, en particular la famosa de Fukuyama, ¿no? De, de fin de la historia. En el sentido de que o sea, se pensaba que bueno, una vez caído el, el régimen soviético y de todos sus aliados, o sea, eh, que queda secretado el comunismo, bueno, pues ya ya es el fin como tal de la historia desde el punto de vista de la evolución ideológica. Y aquellos que asumían que el desarrollo económico de China iba a ir acompañado por un también una liberalización política, pues se ha visto que no. O sea, los chinos han dejado atrás el modelo de producción económico comunista, porque, porque se constata que no funciona, han asumido como tal la liberalización económica, pero no la política. Y, y por lo tanto son un rival, no solamente eh, sistémico en términos de poder, o sea, distribución de poder, sino que además también hay una divisoria entre democracia y, y regímenes autoritarios.
1: Eh, sí, sí, el bueno de Fukuyama decía que era el final de una historia, lo que pasa que han venido otras.
0: Sí, sí, sí o sea que no tenemos un, un mundo en este sentido pues no, más no. pacífico, sino que es un, un mundo más complejo y además marcado por la rivalidad
1: tampoco eh, cayendo como era la obra en la que se habla de las líneas de fractura
0: mundiales eh, Ah, sí, la de Huntington ¿no? la, de de Chacán, la de
1: Huntington, antes de que se le fuese un poco la olla al hablar de lo que iba pasando en Estados Unidos en sus líneas de obra sí. eh, bueno, aquella todavía era bastante más visionaria la de Choque Civilizaciones que tampoco acertó en todo, obviamente porque es imposible pero es que ningún autor acertó eh, Ah, me acuerdo también de eh, Beck, que era el de la sociedad del riesgo. Sí. Y demás. Sí, sí. Ah, hubo muchas obras de muchos tipos, pero bueno, realmente eh, estamos a verlas venir igualmente.
0: Sí, es una exploración del futuro. O sea, siempre puedes tomar ahí ideas, pero sí, el futuro es impredecible. ¿no? De hecho, el primer podcast que, que grabamos de este programa era sobre perspectiva en materia de defensa y ahí ya veíamos que, que el futuro se explora y más, más, más que futuro, futuros en plural. Puedes identificar pues, motores de cambio, drivers, grandes tendencias, vigilarlas, pero no apostar por ningún escenario concreto. O sea, tiene, en todo caso, puedes ir viendo la evolución y tener cierta anticipación
1: te permite hacer planes de contingencia y bueno, ante cada situación aplicarlos y es a lo, que, a lo que vamos con nuestra industria de defensa a ver uh -huh. cuál es el contexto como decía y a ver sí. qué podemos hacer para no ahogarnos en ese contexto
0: Sí, o sea que tenemos por tanto un contexto pues, más eh, multipolar o sea, más con un poder más distribuido eh, asimétrico, ¿no? porque tenemos todavía un, una gran potencia militar como Estados Unidos, una que va a la zaga China, Rusia, como comentas, que se resiste a, a pasar a la relevancia y sigue sacando mucho partido de, de sus capacidades. Y luego, pues, esos, esas otras potencias que están ahí, ¿no? India, Irán, Turquía. Habrá que ver qué pasa con la Unión Europea, aunque eso sería sí. <ríe> eh, un tema para dedicar un episodio entero o más. O sea, eso es un poco el, el panorama, ¿no? El punto de vista de las relaciones internacionales. Y desde desde la perspectiva militar que encontramos en este contexto Sí, voy a de los conflictos.
1: Yo, a ver eh, lo que veo es más bien un panorama bipolar imperfecto es decir, hay dos potencias que se destacan mucho también cada vez más desde el punto de vista militar uh -huh. eh, que son Estados Unidos y China Es decir, Rusia, sin duda tiene unas capacidades militares enormes y especialmente, sigue contando con una capacidad de disuasión nuclear eh, que la mantiene como potencia global, pero lo que estamos viendo a propósito de China es eh, como ya los expertos, incluso los más eh, moderados, palomas o eh, como se quieran denominar, como Christensen y compañía, ya aceptan abiertamente que está multiplicando el tamaño de su arsenal nuclear, que de esas 200-300 cabezas que había mantenido durante décadas va a pasar a más de 1000 en pocos años.
0: Eso es todo una declaración de intenciones. O sea, por, por, el, por el simbolismo que tiene, por un lado, las armas nucleares, por su utilidad luego práctica militar, que es también... Claro. que en la práctica es cuestionable, ¿no?
1: No se trata solo de del volumen. O sea, no es cuestión de que quieran mil cabezas para asegurar la destrucción mutua, etcétera. Sino no. que lo que está haciendo es invertir en tecnologías. Lo vimos con la prueba del supuesto Fox de hace unos meses, etcétera, eh, eso en tecnologías que lo que le dan es una gama de utilización, o sea, una serie de opciones más amplias que pueden pasar por el warfighting nuclear, etcétera eh, es bastante más preocupante de lo que se suele decir.
0: Entonces,
1: eh, vamos a tener que si China suma a las capacidades convencionales que viene multiplicando desde hace década y media, especialmente en el caso de la Armada, algo que eh, que se ha tratado en profundidad con vosotros, a esas capacidades convencionales le va a sumar unas capacidades nucleares que no tenía para ponerse en pie de igualdad con los Estados Unidos y para intentar asegurar la estabilidad estratégica, que al final es lo importante en todo esto.
0: Sí, y como una forma de consolidar su esfera de influencia en Asia claro. Pacífico. Uh
1: -huh. Entonces, eh, en ese mundo bipolar imperfecto, independientemente de lo que haga Rusia, que bueno, ahora estamos a la gresca con el problema de Ucrania y... Es muy posible incluso que llegue a haber una invasión en invierno. De hecho, se están eh, todos los marcadores eh, para una, un escenario de ese tipo, como la llamada, a la movilización de la reserva, de la Guardia Nacional, eh, la acumulación de unidades de la Guardia en torno a Ucrania, etc. Ya se han ido cumpliendo todos los hitos. Entonces, eh, la situación es bastante preocupante, pero independientemente de lo que haga Rusia, que pivotará entre unos y otros, por mucho que ahora... Eh, le veamos eh, tener muy buena relación con China.
0: Ese es un buen punto, porque si uno mira el mapa, geopolíticamente no tiene mucho sentido esa relación entre China y, no, no. y Rusia. No, no. Lo que pasa es que ambos, ambos son conscientes también de, de esa contradicción y, y yo creo que ahí China hace todo lo que puede por mantener pegado, mantenerse pegada con, con Rusia.
1: Claro, a ver, Rusia en su propia... Eh, estrategia de defensa y demás, en todos sus documentos, habla de la multipolaridad, que es lo que le interesa. O sea, Rusia no quiere un mundo en el que la OTAN eh, o Estados Unidos sea el único hegemón. Entonces, ahora le toca aliarse con China. Cuando China se convierta en un peligro, como lo ha sido históricamente para Rusia, pues evidentemente irá orbitando hacia Occidente, que para eso tiene que solucionar o cerrar cuestiones como la de Ucrania. Bueno veremos eh, cómo va evolucionando el, <coughs> la situación Eso dependerá
0: mucho también del pragmatismo de los europeos y de los norteamericanos.
1: Claro, exactamente lo que pasa que para la mentalidad actual eh, me viene a la memoria un texto que publicamos tú, Enrique Franke
0: Sí, se sí, llama buenísimo sí, este sí, artículo, sí, sí. Sí. Por,
1: eso, por eso le escribí para pedírselo porque es que me parecía algo fascinante para sí, la sí, mentalidad sí. de las generaciones actuales eh, ver el mundo en términos de por eso, como en tiempos de Churchill escribiéndose en una servilleta el 90% de Grecia para mí. <risa> resulta complicado ¿no? llegar a esos niveles de, de, de política de poder y de abstracción. Ahora pues la gente...
0: Es Se increíble. escapa completamente de guanismo. O sea, no saben cómo, cómo encajar ese tipo de, de comportamientos. Sí.
1: Pero vamos, no me cabe duda de que los cálculos rusos eh, son de ese tipo.
0: O sea, Rusia sigue en otra
1: mentalidad, siguen con esquemas del siglo XX, puros y duros, y del XIX, si me apuras. Entonces entiendo que a largo plazo eh, Rusia tiene mucho más que temer de China que de Occidente, por muchas razones.
0: Sí, pues, o sea, tanto por la, la enorme frontera que tiene con, con Siberia y luego el hecho de que China es que se, se está metiendo ya en su patio trasero, que es Asia Central, es con eso. el Bell and Road.
1: En Asia Central, con la nueva ruta de la seda, tenemos todo el problema de la cuenca del amor, de la diferencia de población entre el lado chino y el lado ruso. Eh, China se está denominando, autodenominando a sí misma como una potencia ártica o con intereses árticos.
0: Eso, siendo ruso, es algo que debería quitarte el sueño, porque si uno ve lo que hay entre medias, entre, o sea, lo que hay entre China y el Ártico, pues es una alusión muy directa.
1: Entonces, eh, como decía, al final vamos hacia un mundo en el que hay dos grandes potencias y varias, eh, varios otros actores como Rusia, la Unión Europea o lo que quede de ella, porque veremos la evolución, eh, son Brasil, India, etcétera, que pueden inclinar la balanza, eh, por ejemplo con acuerdos como la cuadrilateral o como el AUKUS, pero que eh, al final lo determinante sigue siendo lo que hagan los dos actores principales. Y como esos dos actores principales están enfrentados en muchos terrenos, y uno de ellos, quizás el más importante, es el militar, todo apunta a que las inversiones se van a seguir multiplicando. A que esos incrementos del 5-10% en los presupuestos de defensa anuales que estamos viendo en los últimos años van a seguir adelante.
0: Sí, yo ahí la verdad es que a veces me pregunto eh, cuánto hay también de profecía autocumplida. Sobre todo mirando a Estados Unidos, porque así como en España somos muy, muy eh, delicados ¿no? a la hora de poner nombre y apellidos a las amenazas, que es algo que generalmente no hacemos ni se nos ocurre, en el caso de Estados Unidos es el polo opuesto. O sea, Ellos en sus eh, ejercicios, en, en las declaraciones públicas y demás, eh, son muy explícitos en eh, sus menciones a, a, a Rusia y a China. Es algo que me llama mucho la atención. Y entonces, en el caso de China... No sé hasta qué punto se está generando una, o sea, es evidente que hay una carrera de armamentos, pero una carrera de armamentos que esto pueda al final conducir a un conflicto armado, porque es que se cree el, el, el marco eh, mental que, que inevitablemente pues, lleva puede llevar a ¿eh? él. A ver, eh, de eso hablaba eh, Graham Allison, eh, a la sí.
1: trampa de Tucídides
0: bueno sí, sí. Que él, él dice, bueno, vamos a intentar intentar evitarlo porque la, la historia de estas transiciones de poder generalmente acaba mal y aquí se está dando una de ellas y y se está y parece que vamos en esa dirección y busca vías alternativas, ¿no? lo que plantea sí. en el último capítulo, Uf. pero que se está generando como, hablando coloquialmente, mala sangre. Muy mala otros.
1: sangre y de hecho... Bueno, los estadounidenses en 2014 con la tercera estrategia de compensación y cuando más o menos se vio eh, que era insostenible ya con eh, todas las iniciativas de innovación, eh, conceptos como la guerra mosaico, etcétera, 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 apuntan directamente a China, no apuntan a nadie más. Es decir, no necesitan todo ese entramado de innovaciones y de desarrollos doctrinales novedosos y demás para imponerse ni a Rusia ni a nadie parecido. Sin embargo, eh, ya que hablamos de perspectiva, bueno, he leído artículos bastante interesantes que dicen lo contrario, que aquí el problema no es la trampa de Tucídides, no es que Estados Unidos tenga miedo de que China pueda sobrepasarle, sino precisamente todo lo contrario. ¿Cómo puede eh, actuar una China que quizá haya llegado ya a su límite de crecimiento en algunos aspectos? Una China que, como sus vecinos ya perciben como una amenaza clara, esté en la línea de lo que decía eh, Kennedy en, eh, en la lógica caída de las grandes
0: potencias. era. Sí, sí, sí Paul Kennedy. Sí, sí eso sí. Lo que pasa es que ese libro tiene el problema de que él preveía también el, el agotamiento de Estados Unidos y, sí. y se sí, publicó sí. un año, uno o dos años antes del fin de la Guerra Fría ¿no? y de la caída de bloque Pero bueno,
1: independientemente de, del fallo puntual, o sea, la, la tesis de fondo,
0: si sí, el poder tiene. emergente
1: genera alianzas en su contra que tienden a equilibrarlo, parece sí. que con China se está produciendo. De hecho, todo el interés chino es intentar romper eh, los lazos de Estados Unidos con países como Japón, Corea del Sur, etcétera. Eso, pues, eh, haciendo mella sobre la isla extendida o poniendo en cuestión eh, si realmente Estados Unidos, eh, llegado el caso, sería capaz de defenderlos, etcétera.
0: Es una maniobra de contrapeso de, de manual y uno de los casos más claros es el de Vietnam-Estados Unidos. Es que el régimen de Vietnam es el mismo que derrotó a los norteamericanos en los años 70. Y ahora mismo tiene una relación cordial con ellos, incluso militar, precisamente por esto, para contrapesar a China. Que cada vez va a ir
1: a más. Sí, sí, pero... sí,
0: sí. sí, porque además es que los vietnamitas son víctima directa de las ambiciones territoriales chinas en el mar.
1: Claro, Entonces, como decía, hay autores que sostienen que aquí el verdadero peligro es una China que se ve acorralada, que ve que nunca va a poder llegar a ser el hegemón, porque de hecho en sus planes, en el plan China 2025, en los planes tecnológicos, etc., eh, dicen a las claras lo de superar a Estados Unidos. Entonces, una China que nunca llegue a donde quiere estar puede ser mucho más impredecible y peligrosa que una China que sea hegemónica.
0: Sí, ahí hay un, en efecto, hay un, un elemento que es el nacionalismo que es muy peligroso y que muchas veces no calculamos. O sea, a veces descartamos la posibilidad de conflicto porque al final no beneficia a nadie. o sea No es racional esa conducta. Pero es que la historia está llena de, de errores de cálculo, de, de pasiones que se imponen a la razón o simplemente de, de estupidez. Por y fin, es algo que, que hay que tener ahí presente. Sí. De hecho,
1: los autores bueno ponían el ejemplo clásico de Japón cuando ataca Pearl Harbor un Japón acorralado, un Japón que se veía sin petróleo a meses vista y
0: mm, totalmente
1: no iba a poder eh, ser lo que los Japón bueno, lo que los dirigentes japoneses esperaban de Japón. Sí, Pero,
0: sí, sí. Ese es un, ese es un buen ejemplo. Eh,
1: volviendo sobre la cuestión, eh, si el escenario se va confirmando y vamos hacia un mundo bipolar imperfecto, etcétera lo que decía, las inversiones cada vez van a ser mayores. Y esto nos lleva a una cuestión... Eh, bastante compleja que es el tema de las revoluciones militares que también habéis tratado, el tema de la innovación etcétera, si todo este volumen de dinero eh, se dirige hacia innovación como están haciendo los Estados Unidos lo que es posible es que degenere o en nuevas revoluciones en sus asuntos militares o como parece en una revolución militar en toda en toda regla protagonizada por la inteligencia artificial
0: sí o sea, en este caso yo creo que sí que existen las mimbres para una auténtica revolución, porque a veces se abusa del término revolución en asuntos militares e incluso en la, en la historia. A veces eh, determinadas innovaciones, como el propio submarino, eh, se califican de revolución y claro, así al final prácticamente todo acaba siendo una revolución. Y a, a veces sí que hay revoluciones en la historia, pero son más bien excepcionales. Y, y en este caso, sin embargo, yo creo que sí que está bien traído el término. Porque hay muchos elementos, como comentas, el de la inteligencia artificial, eh, robótica, conectividad, que vamos, que genera una infraestructura para un cambio en, en efectividad de las Fuerzas Armadas de órdenes de magnitud, que es lo propio de una revolución.
1: Eh, sí, bueno, y aparte, precisamente el que más ha tratado en España el tema es Guillem, Guillermo uh -huh. Blom, con los dos libros, tanto la tesis doctoral como... Eh, Así la, es. Eh, precisamente lo, eh, lo entretenido de una revolución militar es que va mucho más allá del terreno militar, o sea, va hacia...
0: afecta a la sociedad,
1: a la economía, etc. Sí, <risa> Entonces,
0: es un, ese tomo es un reflejo del, de la, del sistema productivo.
1: Sí, eh, siempre me acuerdo de, de la obra de los Toffler sobre las diferentes ¿verdad? olas de evolución, que sí, exactamente. al final he eh, pecado de cierto simplismo, pero desde luego que resume a la perfección eh, lo de las olas de cambio. Sí, sí, sí.
0: Esa, uh, en efecto, esa es la idea.
1: Sí, como estaríamos eh, de eso, de, pasando de esa tercera revolución industrial a una cuarta, aunque igual de aquí a 200 años los historiadores miren hacia atrás y lo vean todo como un proceso eh, que va unido.
0: Sí, sí, porque al final es una suma de cambios con algunos momentos en los que se acelera el... Ese, claro. ese cambio y que lo que podemos entender en ese momento como una como una revolución, pero sí, al final se sobre no, no. lo anterior.
1: Lo planteé en la revista eh, si cuando eh, se habla de la guerra centrada en redes y bueno, se, eh, y compañía lanzan su, eh, su obra, no estaban dando el sustento eh, intelectual. A algo que todavía estaba realmente por pasar, es decir, sí, habíamos visto a raíz de la segunda estrategia de compensación estadounidense, pues son las primeras armas inteligentes, el uso del GPS, eh, la computación, etcétera aplicada eh, a la guerra, pero en realidad no era más que el principio de una nueva forma de hacer la guerra basada en el uso intensivo de la información y realmente los frutos los empezamos a ver ahora cuando podemos computar volúmenes de datos y transmitirlos mucho mayores.
0: Sí, yo creo que, eh, sí, en efecto, eh, o sea, yo creo que es, es, sí, es una de las obras eh, seminales, ¿no? como suele decirse, uno una de los fundamentos de esta nueva revolución, esa idea de la guerra en red, no aludiendo eh, exclusivamente a la cuestión de los ciber, sino la red como, esa, o sea, el ver a la fuerza como una, un entramado de nodos conectados entre sí. Y que lo que eh, le da la auténtica efectividad no es tanto la capacidad de cada uno de ellos, sino la actuación eh, sumada o sea, y coordinada de todos ellos.
1: Sí, de hecho, el próximo 7 de diciembre, muy buena fecha para los que lo gustan <risa> <Sí>.
0: La <risa> historia <de> militar, <risa> sí.
1: eh, Sale publicado por Catarata un libro de, de Will Pulido, de mismo Pulido. Sí, sí, sí. Ahí, Aprovecho sí, para hablar sí. ánimos porque lo tenemos ingresado ahora mismo. Vaya. Ah, sí. Eh, y es precisamente centrado en la, en la guerra mosaico y en eso, en la batalla multidominio y la guerra mosaico, el futuro de la guerra, en el que eh, habla sobre cómo vamos a, o sea, lo que va a suponer pasar de estar centrados en las plataformas a estar centrados realmente en la red, de pasar de la kill chain a la kill web, eh, todos los cambios doctrinales que supone, pero también eh, cambios eh, tecnológicos en los propios sistemas, etcétera, todas las combinaciones que va a permitir, cómo cambia la forma de hacer la guerra, y realmente o sea, lo que se aprecia desde la distancia, si intentas verlo con cierta perspectiva, es que es algo diferente. Perdona, en cierta manera... Eh, como venimos haciéndolo desde la Segunda Guerra Mundial en muchos aspectos. Muchas cosas no han cambiado. O sea, un comandante que luchase, eh, yo qué sé, en el frente del este en 1944 reconocería muchas de las cosas que hacemos. Pero de aquí a 20 años seguramente ninguna.
0: En efecto, sí. Hay, sí. O sea, si vamos ya al nivel táctico hay muchas cosas eh, de combate de infantería o de carros de combate que no ha cambiado eh, drásticamente. Y, y luego me parece súper interesante lo que comentas, porque esto que, o sea, esta idea de la, de la guerra en red ya estaba, o sea, aparte del, del libro de Arquila y, y Ronfeld, de la Rancor Corporation, ya estaba en, en esa literatura que hubo de la RMA de los años 90. Lo que pasa es que la tecnología todavía no estaba madura. Es como un director de cine que tiene una gran idea, pero que todavía la tecnología, el CGI, no le permite hacer esa película. Y ahora ya sí que puede y lo estamos viendo con muchas superproducciones. Y yo creo que eso en el ámbito militar eh, ya empieza a estar la tecnología madura como para mm, poner en marcha programas en el momento en esa, en esa dirección. La cuestión es luego ya el, el desarrollo doctrinal y cambio, org cambio orgánico, etcétera que, que, bueno, que es otra, otra historia, ¿no? Pero, pero sí, desde el punto de vista tecnológico creo que estamos ya en, encarrilados en ese sentido.
1: Sí, sí, luego como dices, eh, llevarlo a la práctica será una auténtica odisea, especialmente para países que no tengan los medios adecuados. En España, que tiene que que nos basamos en el concepto mirado uno, uh -huh. para desarrollar las capacidades, llevarlas a la práctica va a ser vamos, algo épico.
0: Yo creo que nos beneficiará eh, mucho lo que aprendamos de otros. O sea, de ese mirado ¿no? de materiales, eh, infraestructuras, en recursos humanos, sí. eh, adiestramiento doctrina orgánica y interoperatividad. Sí. Pues sí. Yo sí. creo que, que tirará mucho la, la IASA, la interoperatividad, el hecho de decir qué hacen el resto de aliados J OTAN y, y en menor sí. medida Europa eh, para tratar de, de incorporar ahí. Otra cosa es que luego lo que saquemos eh, nos valga a nosotros, porque es una tendencia también que, que tenemos en general en OTAN, no tirar mucho de Estados Unidos que son los referentes, pero luego es que nosotros no somos Estados Unidos, no tenemos ni, ni, su, ni sus intereses, ni su política, y sobre todo no tenemos sus recursos. Por supuesto. Pero, pero sí, en efecto, eso será un reto monumental. Claro. Dentro de estos cambios, ya para, para visibilizarlo ¿no? los que nos escuchan, en los conflictos recientes que se han dado en Nagorno-Karabaj, en Siria, eh, en Yemen, ¿qué, ¿qué elementos ves ahí que están ya, que se empiezan a atisbar ¿no? de ese cambio en el modo de hacer la guerra? Ese cambio tecnológico. Pues, También.
1: curioso porque soy bastante escéptico respecto a algunas cosas. Por ejemplo, en el caso del Nagorno, eh, todos los titulares hablaban de las municiones merodeadoras.
0: Sí, ha sido lo más llamativo, pero es sí, y, casi un, un epifémeno menos. menos de, claro, de
1: es el... que necesitan de inteligencia artificial, eh, bueno, de aeronáutica avanzada, que hay que poder de capacidades también de, de observaciones, pero da igual. O sea, lo importante aquí, lo que suele olvidarse, es que era un escenario en el que no había fuerzas aéreas implicadas.
0: Sí, sí, así es. Entonces, pues claro, a mí
1: me resulta por mucho, y me preocupa, que ahora Marruecos vaya a contar con municiones merodeadoras israelíes, eh, no se puede pensar que lo que hemos visto en Nagorno es extrapolable a un caso como el de España. Entonces, en este sentido, hay que coger con pinzas todos los supuestos avances, porque además, eh, en el mundo en que vivimos, eh, siempre estamos eh, superados por la inmediatez y por la sobreabundancia de información. Entonces, eh, como los análisis son muy en caliente, uh -huh. siempre parece que todo es una novedad absoluta. Es decir... Cuando empezaron los primeros IEDs parecía que aquello cambiaba la guerra. Cuando en Líbano en 2006 se, usó, se hizo un uso intensivo de armas contra carro parecía que aquello era el final de los carros de combate y de las operaciones con blindados, etc. Luego la realidad va normalmente por otros derroteros y sigue su propio camino. Sin embargo, sí que estamos viendo cosas novedosas. Eh, lo que más me preocupa realmente no son sistemas puntuales, sino como potencias medias como Turquía que comentábamos antes uh -huh. son capaces de lograr avances bastante importantes y tienen eh, ritmos de iteración altísimos que les permiten, ya que están operando sus sistemas eh, por sí mismos o través de proxies en diversos escenarios, les permiten eh, tener un feedback enorme de datos y mejorar constantemente sus sistemas de forma incremental y con inversiones relativamente pequeñas a su industria de defensa que tiene todo el apoyo estatal y además, eh, si no recuerdo mal, allí tienen un ministerio propio de industria de defensa que es un modelo que en España no tenemos eh, su industria se beneficia mucho de que el país esté metido en tantos eh, fregados, por decirlo de alguna manera
0: Sí, sí, lo, lo hemos visto especialmente en el caso de los drones, ¿no? que también ellos lo han publicitado mucho, el tema de los Bayraktar en Libia claro. y, y también en Siria
1: Claro, eh, y lo mismo eh, es aplicable no, no solo a Turquía. O sea, la propia Rusia ha venido aprendiendo, especialmente desde 2008, haciendo acopio de todas las lecciones aprendidas y poniendo en práctica cambios e intentando reforzar aquellas áreas que les permiten luchar asimétricamente, como la guerra electrónica, también el uso de drones, eh, la artillería, que es lo más clásico y tradicional, pero que... A la que Rusia está dando una importancia superlativa que queda muy lejos de lo que hacemos en Occidente.
0: Ahí sí, y además allí hay una simetría con Occidente sí. clara. O sea, en el modo de emplearla y luego en la cantidad, o sea, en la importancia que le dan en las operaciones militares. Y que a lo mejor ahí nos di Si hubiera un día un problema serio, igual nos llevamos en disgusto.
1: Eh, sí, y de hecho, Dios no lo quiera. O sea, no, no sé lo que ocurrirá finalmente en torno a Ucrania. Pero si como apunta eh, hay una invasión o un ataque, lo primero que vamos a ver es un uso masivo a una escala que, o sea, que, que no vemos desde, desde los años 40. O sea, no. La cantidad de unidades artilleras que Rusia ha, ha ido desplegando, el alcance de sus sistemas, el uso de, eso, de sistemas como los Iskander, etc., dirigidos a centros de mando, a contra todos los entramados defensivos, etcétera, eh, será totalmente masivo. Y es algo a lo que no estamos acostumbrados, y menos en España, que en nuestra artillería, pues está de aquella manera.
0: Sí, sí, porque yo creo que simplemente no... O sea, y esto es más de los decisores políticos, se descarta la hipótesis de conflicto armado. Porque sí. en esta cuestión de fuegos de largo alcance tenemos un déficit muy importante. O sea, y es, yo creo que es un lastre, ¿no?, de... De las misiones en el exterior donde no se ha empleado la artillería y donde no ha, tenido, o sea, no ha tenido un papel y entonces se ha descuidado y ante un cambio de escenario nos encontramos ahora mismo con que esa capacidad que es fundamental y que en un contexto de conflicto armado es que te puede hacer un roto de, de, de magnitud, pues está, está descuidada
1: Sí, totalmente. Y además esto nos sirve para plantear una de las cuestiones del artículo y es que eh, llevamos años de hecho muchos, desde que se dieron de baja los lanzadores Teruel eh, a vueltas con la compra de, de lanzacohetes y hay eh, varios intentos hay quien defiende que, que deben ser estadounidenses, que deben ser brasileños israelíes, hay eh, consorcios o por lo menos alianzas empresariales en España que tiran por uno u otro lado intentando eh, hacerse con partes del futuro contrato, si se lleva efecto etcétera, etcétera, etcétera pero lo que revela esto es una falta de cintura enorme. Es decir, eh, adquirir ciertos sistemas no debería conllevar un programa de
0: cadastrista. Ah, ya, yeah, sí. Lo que pasa sí. es que esto es la, quizás la perversión ¿no? de, la, de dar más importancia a la política industrial que la política de defensa. y Que parece que, pa, que para que un programa de armas sea viable tiene que ir a, asociado a un programa industrial. Claro,
1: eh, y ahí tenemos errores mayúsculos que desde el punto de vista militar, ojo, no hablo del industrial, como el caso del helicóptero Tigre, mm. un sistema que el ejército no quería, se decantaba por el Apache, pero que a cambio de retornos industriales y demás, pues al final se, se impuso a las fuerzas armadas, podríamos citar otros tantos. <ríe> en el caso del MLRS eh, pasará tres cuartos de lo mismo. Todos sabemos no creo que nadie se engañe sobre cuál es el preferido de las Fuerzas Armadas o cuál es el mejor ahora mismo en servicio. Sin lugar a dudas, en Estados Unidos. Eh,
0: el HIMARS, ¿no?
1: Claro, es que no, no tiene. No, no creo que tenga punto de comparación. Y además, temas de interoperabilidad y demás, por pura lógica, si lo utilizan nuestros aliados, lo suyo es apostar por él. <coughs> claro, el Ministerio de Defensa tiene una responsabilidad sobre la industria de defensa tiene que apoyarla entonces eh, resulta lógico que se preocupe de que haya transferencias tecnológicas retornos industriales, etc el punto aquí es determinar cuándo sí o cuándo no y qué aspectos son realmente estratégicos y qué otros no
0: Sí y bueno, igual nos estamos adelantando ya al, al, al meollo ¿no? la cuestión de industria pero, no, o sea, pero aprovecho para preguntártelo ¿no? eh, ¿qué ha pasado con esa lógica que hubo, por ejemplo, con el, detrás del F-18, de esa política de compensaciones, de retornos, y que no pasaba por construir aquí los F-18, sino luego pues, que hubiera otro tipo de, de compensaciones, incluso en otro tipo de productos? ¿no? ¿Eso ya se ha descartado y, y ahora todo tipo, todo programa industrial tiene que tener retornos inmediatos vinculados a ese programa? ¿O ¿Cómo lo ves eso ahí dentro?
1: A ver... Yo cuando hablo con empresas y puedo hablar tranquilamente con 50, 70 empresas al año o con militares y demás, eh, creo que está tan asumido ya. El hecho de que tiene que estar fabricado en España, que nadie se plantea eh, programas como el FACA, o sea, renovar cosas así. El ejemplo claro ahora lo tendríamos con el F-35. Sí. Hmm.
0: Pero, pero lo que tú dices es que eso te quita una, o sea, te quita muchísima flexibilidad. Claro. O sea, al final te lleva una, una ratonera esa situación, una, una trampa estratégica que, en la que tú mismo acabas, o sea, acabas creando y cayendo en ella.
1: Claro. España, eh, por ejemplo, en el caso del F-35 es eh, algo evidente porque sin F-35B eh, la capacidad de a la fija enmarcado se pierde. No, no hay alternativa posible, salvo que apostemos por drones pero no va a ser lo mismo ni
0: parecido, claro. Y luego, como capacidad nicho para el ejército del aire, para como sistema contra los AD y de guerra electrónica, es que también es fundamental. y eso Aunque el Eurofighter sea muy bueno, pero es que hay cosas que el Eurofighter sea el tranche 4, el LTE, no te lo va a dar. O sea, hasta que llegue el FK 2040 como pronto. Ahí tienes un vacío de capacidades que incluso para el ejército del aire también sería necesario.
1: El FKs que nadie olvide que no está asegurado ni mucho menos. Totalmente. <risa> eh, luego hablamos, si quieres, sobre pesco, reparto de programas y demás, porque es muy curioso lo que está pasando, lo que estamos viendo con las cifras en la mano. Pero, bueno, a lo que íbamos, el F-35, claro, lógicamente nadie se plantea, entrando tarde en el programa, que se puedan fabricar en España. Eso es imposible. Sin embargo... Eh, sí que hay alternativas con el F-18, lo vimos. O sea, los retornos industriales y los beneficios para nuestra industria de defensa no tienen por qué estar directamente relacionados con el propio F-35. Se pueden dar eh, eso exportando a otros países eh, a través de contratos facilitados por los propios Estados Unidos o se puede dar eh, en forma de cesiones tecnológicas. Hay mil maneras y además es, que es algo que tienen que negociar los políticos, es decir... Eh, que no, o sea El único límite es la imaginación, uh
0: -huh.
1: pero hay mil maneras de conseguir esos retornos y de conseguir alimentar a nuestra industria de defensa, incluso aunque no fabriquen una sola tuerca del F-35, suponiendo que lleve tuercas. Entonces, eh, somos nosotros los que luchamos, por decirlo de alguna manera, con una mano a toda la espalda. Nos limitamos a nosotros mismos eh, intentando eh, aplicar una serie de mantras que igual no son lo más beneficioso. ¿A la industria hay que mantenerla? Sí, por supuesto, y mucho más de lo que hacemos. ¿A ¿Las empresas necesitan el apoyo del ministerio? Claro, por supuesto. Lo que no podemos es eh, seguir permitiendo que, que malvivan o que no puedan competir porque lo, o sea, la cantidad de financiación es eh, tan pequeña que lo único que hacemos es perder eh, perder terreno frente a los competidores. Eh, sin embargo, esto no tiene por qué hacerse regando con programas públicos a veces innecesarios a esa industria. Hay formas más inteligentes de manejar el dinero.
0: Sí, entonces estábamos hablando por un poco volver el, el, al tema ¿no? de, de esos cambios en el, en el entorno y ya en concreto en, en los conflictos. Estábamos con la cuestión de los fuegos de largo alcance por parte de, de Rusia. Eh, ¿Algo más que quieras ahí eh, comentar de, de esos cambios en, en las operaciones militares, en la propia tecnología, o pasamos ya, ya de lleno a la industria de defensa? Como, como quieras.
1: No, a ver, eh, como decía, aquí lo que preocupante no son cambios específicos. O sea, no es, eh, bueno, hay temas que trato en el artículo, como la revolución militar de los pobres, o como los cambios que se han visto en Siria, Libia, Yemen, mm. No. Aquí lo importante es el contexto general. Es decir, es tener muy claro que los próximos años cada vez las grandes potencias van a dedicar más dinero a defensa y que eso lo único que puede hacer es que industrias pequeñas como la española, eh, que luego hablaremos sobre el tamaño de nuestras empresas, etcétera, 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 se queden cada vez más rezagadas porque nunca van a tener los recursos necesarios como para competir en igualdad de condiciones con los gigantes. O sea, una Lockheed Martin que eh, por sí misma factura más, varias veces más que toda la industria de defensa en España junta, pues ya me dirás cómo podemos competir con eso. Es imposible. Entonces, hay que ver qué podemos hacer para que la industria española sobreviva e incluso se especialice o no pierda comba en sectores que para nosotros son estratégicos, como el naval, por ejemplo.
0: Uh -huh.
1: <coughs> Y, bueno, no, no sé por dónde quieres
0: seguir o si quieres... Sí, no, pues, pues lo que acabas de plantear me parece eh, o sea, ya un, una, una buena forma de continuar. O sea, tenemos ese, ese desafío, es decir, tenemos estos cambios a nivel eh, político-estratégico en el ámbito mundial, o sea, de, de una mayor eh, rivalidad entre grandes potencias, eh, sobre todo en torno a dos, a dos grandes potencias, Estados Unidos y China. Un aumento del gasto militar y también de la innovación tecnológica. Y, y luego también un cambio en el modo de, de realizarse las operaciones militares que va más allá de esa rivalidad eh, bipolar y que estamos viendo en conflictos en, en áreas cercanas a España, como puede ser, por ejemplo, el de, el de Libia. ¿no? Entonces, eh, yo creo que la pregunta que planteas es muy pertinente, que es el decir, eh, ante, ante este contexto, eh, ¿cuál podría ser la estrategia de industria española para, eh, por un lado, sobrevivir de entrada y luego pues poder competir? Con, con posibilidades ante estos desafíos.
1: Sí. Mira, lo primero, un par de cifras así, gráficas rápidas. Eh, ponía el ejemplo de Lockheed Martin, que es la empresa del sector de la defensa más grande del mundo ahora mismo, seguida sí, muy de cerca por Raytheon. Uh
0: -huh.
1: En 2020 facturó eh, en defensa, solo en defensa, 62.500 eh, millones de dólares. Para que nos hagamos la idea, toda la industria española de defensa, a todas las empresas eh, sumadas, facturaron alrededor de 6.500 millones de euros, o sea, unas nueve veces menos, si traducimos a dólares, que una sola empresa estadounidense.
0: Sí, es bastante sí, sí, esclarecedor, esclarecedor,
1: sí. El dato es... Pero es que si profundizamos un poco más... Eh, la cifra española no es real, es decir, de todo lo que facturó la industria de defensa española, una parte enorme la facturó Airbus. Y luego ya las demás, es decir, que no... Eh, para que nos hagamos a la idea, sumando eh, Airbus Militar y eh, eh, Airbus Defense suman el 60 y pico por ciento de toda la facturación del sector de la defensa en España. Entonces, lo que tenemos es un sector que está totalmente desproporcionado, porque la siguiente empresa en la lista, que es Navantia, que es pública, pertenece a la SEPI, eh, facturó el 11,2 y luego ya Indra, que también es semipública, el 4,8, y luego ya General Dynamics eh, Santa Bárbara el 3,3. De ahí hacia atrás pues ya cada vez menos y menos y menos. Eh, la décima empresa que más ha facturado en España con el 0,5% fue escribano
0: uh -huh. ya pasamos a, Y ya pasamos a, directamente a Pymes, ¿no? A partir de ahí.
1: Mm, básicamente sí. O sea, ya muchas de las empresas pues eso se me ocurren eh, empresas como Instalaza que son conocidas porque fabrican eh, sistemas punteros en lo suyo en realidad son empresas muy pequeñitas uh -huh. pero el, lo que es todavía más significativo es que de todo lo producido o sea de esos 6.500 millones de euros eh, fueron exportaciones el 84% porque el, el comprador principal que deberían tener que es nuestro Ministerio de Defensa no tiene dinero para comprar así que tenemos empresas muy pequeñitas muy especializadas y además, eh, eso, que son de nichos si se quiere decir. Uh, luchan como jabatos, ya hablas con todos ellos, todos. Eh, por ejemplo, para que nos hagamos la idea, cuando ahora ha sido Feindef, la feria española de... Sí, sí, hace Y, claro, a todos se les ha llenado la boca diciendo que ha sido un auténtico éxito, que han participado casi 300 empresas... Eh, 60 delegaciones internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no se dice es la cara B. Es decir, Sí, han participado en muchas empresas españolas, prácticamente todas, pero no se han cerrado contratos. El éxito de una feria de armamento se mide por la cifra de negocio. Cuando vas al Dubai Air Show, cuando vas a Desella Londres o a Eurosatori o a cualquiera de estas, lo que, de lo que se muestra orgulloso siempre es de los acuerdos cerrados. Aquí no se ha cerrado nada porque no, no hay comprador. Y todas estas empresas que, insisto, luchan como jabatos, cuando vas fuera, muchas, eh, salvo que vayan dentro de un pabellón de España o que sean empresas relativamente grandes como Navantia eh, o Indra, muchas veces no pueden ni pagarse un stand decente, así que van eh, muy a la española. Es decir, mandan a los comerciales con el maletín en la mano y a hacer mundo porque tampoco tienen el apoyo estatal que tienen empresas de otras partes del mundo, siempre pongo el ejemplo de Francia Francia es eh, seguramente el país que mejor partido saca a su inteligencia económica y al apoyo diplomático a sus empresas del sector de la defensa si vas a cualquier feria internacional, y no solo feria a, yo recuerdo el Líbano o pues, sitios como Sudán del Sur eh, que allí o sea, estaban estadounidenses, por supuesto, pero también había franceses, había rusos, pero había franceses en cualquier sitio. y franceses siempre. Eh, empresas francesas cuentan con el apoyo de sus agregados militares mientras España reduce el número de agregados militares, eh, con el apoyo de su ministerio de exteriores, con el apoyo de su ministerio de defensa. O sea, va todo el país a una. Nuestras empresas, pues, se tienen que buscar la vida de otra forma. De hecho, lo que me sorprende es que tengamos tantas y estén tan vivas eh, viendo cuál es eh, la, el apoyo real que reciben.
0: Y, y sí, o sea, por lo tenemos un problema de, eh, o sea, de falta de músculo de entrada, o sea, comparativamente eh, España es un país que tiene una industria de defensa, o sea, hay países que sencillamente no, no la tienen, eh, pero a pesar de ello es una industria muy atomizada que... Mm, Sufre de un escaso eh, gasto de defensa por parte del de propio Ministerio de Defensa, o sea que no hay, gran, no hay grandes programas de adquisiciones o un, eh, un flujo de compras continuo. Y luego eh, entiendo también que hay una falta de respaldo, podríamos decir, casi político o esto es simplemente consecuencia de que falta ese respaldo financiero pues, para ir haciendo pequeñas adquisiciones que también legitimen esas empresas, porque muchas veces cuando van por ahí a vender, lo primero que le preguntarán, me imagino, es que esto, ¿cómo se ha vendido? No? O sea, ¿cómo, eh, ¿qué medida lo está utilizando pues, las Fuerzas Armadas Españolas? Eh, ¿Pero falta también ese apoyo político? O sea, o ese apoyo por parte del Ministerio de Defensa a esas empresas, más allá de la cuestión económica.
1: A ver, el Ministerio de Defensa entiendo que hace lo que puede. Cuando hablas con personal de la dirección de armamento y demás, evidentemente el compromiso es total. Pero en España tenemos un problema claro y seguro que en el próximo post, bueno, cuando hable Antonio Fonfría, incide sobre ello. Y es que no tenemos una ley de estabilidad presupuestaria de la defensa. Sin saber a ciencia cierta cuánto vamos a poder invertir en sucesivos ejercicios, no se puede planificar en condiciones. Y sin planificar en condiciones no te puedes arriesgar a alimentar a la industria ni a lanzar grandes programas. De hecho, la Secretaría de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, una de las cosas que dijo antes de Feindef, y tiene tela también decirlo justo entonces, fue que hasta 2028 no iba a haber grandes programas de adquisiciones, porque la situación financiera del ministerio es la que es, bastante dramática. Entonces, eh, tenemos eso, en primer lugar, ese problema de falta de recursos y sobre todo de incapacidad para planificar, es decir, siempre estamos a expensas de que una crisis como la de 2008 arruine toda la planificación. Ah, claro, eso para la industria, el no tener estabilidad, el no tener asegurado el acceso a financiación o las ventas, pues ya es un hándicap muy difícil de superar.
0: Tanto en la propia política, de, o sea, tanto en el propio funcionamiento general de, de esa compañía, como sobre todo me imagino en el IMAXD, que supone unas, eh, unas inversiones enormes y, y que no puede ser a fondo perdido. O sea, eso tienen que rentabilizarlo y si no hay garantías de que va a haber adquisición detrás, es que sencillamente lo descartas.
1: Ah, y esto otro de los programas y además es un problema heredado. Es decir, en España nuestras empresas durante demasiado tiempo han estado acostumbradas a trabajar en forma de programas. Claro, los programas eh, son muy cómodos para las empresas porque eh, sabes a ciencia cierta que vas a cobrar. Es decir, el Estado te pide algo, pone los medios y tú te encargas de desarrollarlo. ¿Que hay retrasos y sobrecostes? Bueno, ganarás menos, pero al final te van a pagar. Y de hecho tenemos unos cuantos programas que han acumulado sobrecostes y retrasos enormes, pero que tienen que seguir adelante porque son son vitales. Eh, en otros lugares se funciona más eh, intentando hacer productos, es decir, la propia empresa con sus medios es la que invierte en IMASTE, la que desarrolla un producto y la que intenta venderlo, en primer lugar, eh, a, su, a su propio Ministerio de Defensa, al ¿no? Ministerio de Defensa del país en el que esté. Claro, es mucho pedir a nuestras empresas y aún así tenemos ejemplos bastante atrevidos. Se, se me ocurre el de Escribano que, que está metida en 20.000 en, bueno, en 20 proyectos de desarrollo sin saber a ciencia cierta si van a tener salida comercial, pero bueno, ellos lo intentan y luego ya una vez lo desarrollan, pues <coughs> intentan venderlo donde sea, generalmente en el exterior, porque en España es complicado. Pero eso, como decía, es muy difícil pedir a una empresa que es pequeña, que tiene unos recursos muy limitados, que invierta cantidades astronómicas y más sabiendo que el desarrollo de equipos militares cada vez es más complejo y caro, aquí se cumplen las leyes de Agustín a la perfección en algunos segmentos, es muy difícil pedirles a las empresas que hagan eso. Entonces, eh, luego tenemos la otra perversión. Como no, no podemos pedir que por sus propios medios acometan toda la inversión, lances productos, que luego igual adquirimos, igual no, vamos regando con muchos pequeños contratos, se me ocurren programas como Coincidente, vamos alimentando a las empresas, pero claro, lo único que hacemos es mantenerlas con pulso, porque dedicar eh, 300.000 euros aquí al desarrollo de un dron o un millón y medio allí a integrarle armamento guiado o 40.000 euros en el otro lado, viene a ser el chocolate del loro para lo que invierten las empresas grandes en, en lo mismo. Entonces, eh, la dinámica general es bastante perversa porque el ministerio se ve la obligación de alimentar a todo el sector de la defensa sin los medios para ello. Y además eh, con dinámicas, con formas de proceder que son heredadas, que son muy difíciles de, de erradicar. A la situación general es bastante bastante difícil.
0: Sí. Volviendo a, a la cuestión esta de, del ministerio, o sea, que ya, ya has respondido en, en parte, eh, ¿cómo es la relación entre los agregados militares y, y la industria de defensa? O sea, hay una... Hay sinergias en ese sentido, porque por alguna experiencia personal que he tenido de, de participar así en foros académicos, pero bueno, que eran organizados por, concretamente en Perú, ¿no? o bien por la Fuerza Aérea o por la Marina de Guerra de ese país, eh, me llama mucho la atención la actitud de los agregados, sobre todo navales, eh, francés y italiano, que estaban allí, que muy, muy en plan comercial. No sé si, si eso es extrapolable a otros... A otros lugares del mundo, es decir, que esa actitud está ahí muy presente en estos, por ejemplo, estos países vecinos. Y también, en qué medida los españoles esto lo tienen incorporado y hay una relación en sentido fluida.
1: Mm, vale, me toca aquí. Bueno, me llevaré un par de tirones de orejas después, pero. Bueno, sin compromiso, <risa> o sea que. No, 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 no. Si no, no. quieres, pasamos a otra cuestión. Eh, no, 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 para nada. Si es que además es un tema, un tema importantísimo y, y no se nos suele hacer caso. A ver, eh, España redujo hace poco el número de agregados militares, lo que quiere decir que los agregados en determinadas embajadas pasarían a encargarse de más países, no solo del país en el que estuviesen, o que dejábamos en manos de países aliados esas funciones. Es decir, que el agregado militar francés en determinado país, aparte de los suyos, encargase de lo nuestro, lo que es un poco suicida. Eh, ¿Qué pasa? Que no le damos importancia y la muestra de ello está en el tipo de perfil que elegimos muchas veces como agregado militar. Eh, ahora, voy a generalizar, quiero decir, por supuesto hay casos muy valiosos, pero en términos generales suelen ser, por ejemplo, coroneles y es una especie de, de retiro dorado, es decir, eh, pasan los últimos años hasta el paseo a la reserva en destinos en los que se cobra relativamente bien, las responsabilidades son pocas y no tienen, eh, no hacen la función que deberían hacer, que, a ver, evidentemente un agregado militar tiene muchas funciones, son diplomáticas, de inteligencia, etcétera, 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 pero una de ellas clarísima es la comercial. A mí no se me pasa por la cabeza que no tengamos Iberoamérica plagada de agregados comerciales ni que Francia se lleve contratos. Eh, para hacer patrulleros en Argentina, por ejemplo. O sea, es algo que nunca me ha entrado en la
0: cabeza. Porque al final es algo de interés para la propia política de defensa. O sea, que quizás alguno que escuche esto puede, puede extrañarle porque es, o sea, puede verlo como un beneficio exclusivo de la industria, pero no lo es así. Es una relación de sinergia entre el propio ministerio y, y el Estado con ah. esas industrias, porque son estratégicas para claro. la defensa española.
1: Es muy fácil de entender en realidad. Es decir, Pensemos en los buques de acción marítima, tenemos seis eh, que nos han costado cada uno un ojo de la cara, pero que había que hacerlos porque los necesitábamos y además eh, porque Navantia necesita trabajo y eso no es algo malo, siempre se dice es que le están alimentando. Por supuesto, no podemos renunciar a una empresa como Navantia ah, y no podemos renunciar aunque tenga pérdidas y no podemos renunciar de ninguna manera ni a programas como el S80, cueste lo que cuesten porque nos va la vida en ello. Entonces, si en lugar de los seis que España ha contratado y los que seguramente termine por contratar más adelante, aunque sean ya en forma de, eh, de,
0: patrullero, de las corbetas, ¿no? Sí,
1: patrullero europeo, como se, del EPC sí. o como se quiera, hubiésemos conseguido vender otra media docena en Iberoamérica o en Oriente Medio, donde sea, evidentemente el coste unitario se hubiese reducido y les hubiésemos podido traspasar a ellos, trasladar a ellos los costes de desarrollo, etcétera, etcétera. O incluso alguno de estos clientes nos hubiese encargado determinadas mejoras que luego hubiésemos podido aplicar a los nuestros. Al final, todo lo que sea exportar es beneficioso para la propia defensa porque tienes una industria más fuerte, porque los costes son menores porque puedes permitirte invertir más dinero en investigación y desarrollo, etcétera. Es algo a lo que no sacamos el más mínimo partido. Y luego lo que es peor, eh, no a ver cómo lo digo, no sabemos jugar al mismo juego que los demás. Esto es algo que vimos clarísimo con el caso de del submarino S 80 o incluso de las eh, fragatas en el caso estadounidense o en el caso australiano. O sea Nuestros rivales, anglosajones, eh, franceses, etcétera, nos pasan por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo. No Ellos no tienen problemas en hacer trampas. No, bueno, trampas. Aquí no hay trampas, quiero decir, es una competición a cara de perro, no hay reglas. Ellos no tienen ningún problema en... Se hace falta en sobornar, no tienen problemas en reunirse con quien sea, no tienen problemas en que el presidente de la República o el primer ministro se reúna con quien haga falta... Y al final todo eso redunda en contratos, en contratos que podrían haber marcado una diferencia enorme en el éxito de algunos programas. Es decir, si lo que fue la venta de submarinos franceses a Australia, que ahora se ha abortado y parece que terminarán siendo submarinos de nuevo cuño, hubiesen sido submarinos S80 españoles, pues podríamos decir que era un éxito y además eh, los casi 4.000 millones que al final le vamos a meter al programa nos habrían parecido hasta baratos por el beneficio obtenido. Como no, somos, como no somos capaces de imponernos ni de recurrir a las mismas altimañas que los demás, pues al final nos toca pagarnos a nosotros solos los programas y no ser tan ambiciosos, al final vamos perdiendo terreno. A, a nadie se le ocurriría en España hacer campañas como las que han hecho los anglosajones a propósito del S-80. Hemos visto documentales, el submarino que no flota.
0: Y que a veces algunas alguna sectores de nuestra prensa la han hecho el juego. O lo que pasó con la fragata eh, noruega. noruega. Por supuesto. También, sí, no, no. Un periódico de gran tirada y que todos tenemos en la cabeza, creo. Nos encanta de, tirar. De los sí, por supuesto.
1: Ah, y además. Eh, determinantes porque, claro, luego todo esto llega a los compradores australianos, a los compradores también. llega a muchos sitios, o sea, ya se encargan ellos de difundirlo. Entonces, eh, en todo eso la labor de los agregados militares es fundamental, porque son hombres sobre el terreno, eh, además eh, por el rango que suelen tener, es decir, ya tienen una experiencia, ya tienen una formación, eh, tienen una serie de contactos, etcétera, que deberían explotar, pero vamos, de forma intensiva. Sin embargo, no es lo que estamos haciendo con ellos. O sea, no gastamos en diplomacia de defensa. Y sin diplomacia de defensa, al final la industria de defensa se resiente. Es quizá uno de los puntos que más, donde más margen de mejora tenemos de cara a los próximos años. Y siempre teniendo en cuenta que lo fundamental, que sería destinar mucho más dinero a defensa, no lo vamos
0: a hacer. Uh -huh. Sí, o sea, yo creo que con esto tenemos ya un diagnóstico claro. O sea, por un lado, hay un problema de, de falta de tamaño, ¿no? Como tal, de, de, de la industria de defensa, falta de inversión en ella, luego de, de atomización, de, como consecuencia de estos dos factores, de falta de inversión en I más D, y luego de, también eh, vinculado a esto, pues una ausencia de una ley de programación de defensa que dé cierta previsibilidad a las inversiones que vayan a hacer las empresas y, y que les anima a pues eso, a invertir más en I.D., de, el desarrollo de productos. Y luego, eh, pues está falta todavía quizás de, de sincronía entre la diplomacia de y defensa y, y la industria de defensa. Entonces, con esta visión de, de conjunto, ¿cuáles te parece que deben ser las líneas de futuro para adaptarse a estos cambios en el entorno?
1: Bien, eh, a ver, si partimos de la base de que lo del dinero no va a ser, es decir, que no vamos a destinar mucho más a defensa, a lo del 2% que recomienda la OTAN respecto al producto interior bruto, nos va a seguir quedando lejos siempre, eh, lo que nos queda es mmm, algo de lo que ya estamos viendo. Por una parte, Europa. Es decir, eh, España es uno de los países más activos eh, en la PESCO, en la eh, cooperación estructurada permanente en materia de defensa de la Unión Europea. De hecho, participamos en 28 de los 60 proyectos y lideramos cuatro. Para eso, con nuestros presupuestos, para hacernos a la idea, Alemania, que es, eh, ahora mismo ha vuelto a superar a Francia, así que es quien más gasta en el, bueno, quien más invierte en defensa en el continente, eh, apenas participa en 21.
0: Pues ese es un dato. Sí. O sea, España 28 y los alemanes 21.
1: Sí, sí, de hecho, Italia, que también eh, duplica nuestro presupuesto, eh, participa en 30. Ah, y Países Bajos, que no nos van tan a la zaga, o Polonia, andan eh, 12, 13 proyectos. Es decir, España se ha lanzado de cabeza a la pesco a ver si así. Eh, logras sinergias con otras empresas del continente, a ver si obtiene financiación de la Agencia Europea de Defensa y a ver si por ahí encuentran una salida, ya que estamos volcados en la exportación, a algo que aquí no tenemos. Es decir, no necesitan dinero de donde sea.
0: Y ahí cuando hablas de España te refieres únicamente a esas grandes empresas que, que antes señalabas, de Airbus, Navantia, General Dynamics, Indra, o también van entrando esas otras pymes. Vale, aquí,
1: aquí tenemos. Y, bueno y No puedo dar muchos datos. Primero porque, eh, como decía al principio, mi pareja está realizando la tesis sobre el tema. Entonces hay datos que yo tengo pero que tampoco puedo...
0: Claro. Sí, sí.
1: Pero bueno, lo primero es hay una falta de transparencia enorme tanto en nuestro Ministerio de Defensa como en las instituciones europeas. Es decir, no sabemos realmente qué empresas participan en cada proyecto. Es, eh, es información reservada, entonces, eh, con pase de seguridad, así que se la pueden proporcionar, pero no, no se puede difundir públicamente. Lo que es una soberana estupidez, porque...
0: Pues o sea, eso es muy, eso es muy <ríe> llamativo la verdad.
1: Saber qué empresa participa no me dice... O sea, me da un dato importante, pues... Eh, para saber cómo están nuestra industria de defensa, etcétera, pero no, no, no creo que afecte a la seguridad del programa. Pero bueno, tampoco sabemos eh, qué fondos específicos, con qué fondos se dota cada programa, ni quién provee todos esos fondos. Es decir, sabemos hasta cuánta financiación pueden optar de la Agencia Europea de Defensa, etcétera, etcétera, pero no sabemos las cifras reales de cada proyecto. Así que la falta de transparencia es bastante importante. Eh, respecto a lo que preguntabas, Sí, por supuesto, las empresas grandes como Navantia, Indra, etcétera, se lanzan a participar, es lógico, además ¿eh? hay proyectos claros como la futura corbeta, etcétera, pero las más pequeñas también están entrando fuerte, ahí tenemos el caso de Tecnovit, Escribano, etcétera, cada vez son más las empresas españolas que se están lanzando a Europa, encontrando allí o intentando encontrar una salida para lo que aquí no no tienen. Ah. Y eso nos lleva, pues claro, la gracia de la pesco es que para cada proyecto en realidad se, se forma una suerte de alianza o consorcio entre países y entre las empresas eh, que entran por parte de cada país, nos lleva a la segunda parte, eh, lo que estamos viendo, lo que están haciendo las empresas españolas y lo, eh, lo comentaba hace unos días o semanas en Infodefensa el capitán de navío Romero de Paula, es formar cada vez más consorcios. Ah, como carecemos del músculo necesario para competir y normalmente son empresas de nicho o pequeñas, lo que están haciendo es aliarse entre ellas y formar cada vez más eso consorcios o alianzas industriales para intentar invertir en tecnologías que les garanticen su futuro, algo que cada una por sí misma tendría imposible hacer. Al final eh, creo que es la solución más sensata, dejar ir dejando poco a poco, eh, poco a poco de lado las rivalidades tradicionales entre ciertas empresas en España y algunas han sido como para escribir libros, e ir dándose cuenta de que aquí o vamos todos a una
0: o el sector desaparece. O sea, que está viendo ahí un cambio, por lo menos cultural, y lo que sí que se ve es la, la enorme, eh, diría, cometividad, ¿no? de las, o sea, en el buen sentido, de las empresas españolas de, de querer, o sea, de luchar como jabatos para encontrar ahí un espacio. O sea, que a pesar de estas dificultades eh, por parte del sector, hay una voluntad de, de capear no lo que venga.
1: Sí, a ver, no creo que nadie pueda dudar es decir, España no tiene, no tiene una falta de talento ni de capacidad. Al contrario, resulta sorprendente que con el tamaño que tienen estas empresas eh, sigan luchando y exportando a medio mundo. O sea, recuerdo, 84% de todo lo que facturan es exportación. Es una barbaridad. Creo que es una cifra que muy pocos países en el mundo, si es que hay alguno, podría igualar. Eso nos dice a las claras.
0: Sí, ese es un dato muy revelador, en efecto. Capacidad y calidad de los
1: productos que aquí se desarrollan y se fabrican. Porque cuando los vendes fuera, porque aquí nadie te los compra porque no hay dinero, cuando los vendes fuera estás compitiendo con otros, algunos de ellos muy grandes, y aún así son capaces de llevarse el gato al agua y de hacerse con contratos importantes. No es ninguna tontería. Entonces, nuestro problema, repito, no está en la falta de capacidades, sino simplemente en la falta de dinero, de inversión pública en el sector, porque el Ministerio de Defensa pues, tiene el presupuesto que tiene y la defensa en España importa lo que importa.
0: Entonces, una vía, es el, son una línea de, de futuro, es esta, ¿no? es la, la europea. O sea, el, el, y luego el, el de coligarse entre diversas empresas españolas y a también con, con otras empresas europeas. Esta pues, sería sí. una, una línea de futuro, ¿no? Sí, eso es. Sí. ¿Qué, cuál, ¿Qué otras vías, eh, así, altismas? Sí, decimos,
1: la primera, eh, lanzarse a Europa, es decir, eh, intentar buscar sinergias con socios europeos participando en programas PESCO, etcétera. La segunda, formar consorcios y demás dentro del propio sector en España para intentar, aunque no, no haya fusiones, es decir, no se creen empresas más grandes, sí que cuando van a luchar por un contrato en el exterior o a desarrollar un producto lo que sea, eh, sí que se logren sinergias, ¿no? es decir, que en la práctica sí que sea un, un, una empresa o un consorcio algo más grande que las propias empresas por separado. Luego hay márgenes de mejora en otros aspectos, por ejemplo, la relación entre la industria de defensa y la universidad en España todavía no es todo lo fuerte que debería ser. En otros países es llamativo, el ejemplo claro es Estados Unidos, eh, es llamativa la cantidad de dinero público y de dinero de las empresas que va para la universidad y que tiene como destino desarrollos relacionados con la defensa. Aquí en España hay alguna cátedra, por ejemplo, Navantia tiene cátedras dedicadas de donde salen algunos de esos ingenieros. Eh, Escribano tiene una cátedra con la Universidad de Alcalá y poco a poco se van creando otras nuevas, pero todavía no hay esa relación estrecha que debería haber.
0: Ese me, me temo que es un problema común en general con toda la industria. O sea, ahí hay una falta de conexión eh, todavía, también generaliza, evidentemente hay, hay muchas excepciones, pero comparándonos con otros países, hay una escasa conexión entre el IMAS de, de la universidad con luego eh, el empresarial industrial.
1: Sí, sí, es algo que me costó darme cuenta porque además, eh, bueno, yo soy vasco y esto en ciertos aspectos es una burbuja, entonces aquí la relación entre la universidad, especialmente la de Mondragón. Y la industria es mucho más estrecha, pero sí es verdad que, que en el resto del país eh, se nota, se nota que la universidad no está volcada a la industria como debería, es decir, no eh, aquí igual eh, el objetivo final de la universidad es enseñar al alumno, pero no es tanto eh, meter al, al alumno dentro de la industria o que no tener esa finalidad de de darle un puesto de trabajo, de... Es, eh... es y, un... luego, y, y de
0: transferencia de conocimiento, que lo que se investiga en oh, la sí, escuela sí. De ingeniería y demás, pues luego se traduzca en patentes y que, que aquello se, bueno, se desarrolle y se comercialice.
1: Sí, por supuesto.
0: Y bueno, se está trabajando mucho, pero, pero todavía queda.
1: Y luego hay otro aspecto eh, curioso en el que la industria de defensa, bueno, el sector de la defensa en España tiene que trabajar mucho y es... Eh, aquí no hay no hay la capacidad de lobby que tienen en otros países. Y me explico, aquí de vez en cuando vemos eh, algunas jornadas sobre defensa. Eh, hace poco Tecnovit organizó junto al Economista un, unos desayunos en los que participaron varios dirigentes pues, de Navantia, de la propia Tecnovit, etc. Eh, eso, son como jornadas informativas, se debaten eh, temas relacionados con la defensa, etc. Pero aquí no existe esa relación entre la industria de defensa y el poder político. O sea, no hay esa capacidad de sentar al poder político en una silla y explicarle a las claras cuáles son las necesidades del sector. Y no solo eso, sino cuáles son las amenazas para el país. porque la industria de defensa es importante? ¿Cuál es su capacidad de arrastre respecto a otros sectores? ¿O cuál es su participación en el IMASTE e global o Explicarle algo tan sencillo como que los desarrollos de la industria de defensa por definición son tecnológicamente punteros, o a sea, que no estamos hablando con todo el respeto de, de diseñar un arado nuevo, sino de tecnologías que son el estado del arte, eh, cada uno en su sector y es algo que no te da prácticamente ninguna otra
0: industria. Esto es muy interesante porque, o sea, a primera vista parecería que sí que hay un lobby a veces muy puntual, ¿no? Muy vinculado al cierre de una planta, pues no sé, estoy pensando eh, de General Dynamics o el pollo que montó Airbus con el tema de, de Lefkas, ¿no? Cuando se, no, se nombró como responsable, como también con la voluntad de, de convertir en un campeón nacional a, a Indra, eh, que fueron claramente acciones de lobby, pero, pero, pero muy vinculadas a determinados programas, ¿no? Al momento. Y falta más esa relación de lobby general, ¿no? más, eh, más amplio de tomar conciencia sobre la, la, la contribución que hace la industria de defensa a la política de defensa y en general al, al IMAS de nacional, o sea a, a, a la creación de riqueza.
1: Claro, hemos visto acciones de lobby en primer lugar de los sindicatos, pero eso no tiene nada que ver con lobby de, de intereses de la industria de defensa, sino con intereses concretos, por ejemplo, eh, muy
0: particulares
1: para que se asigne un contrato pues de un buque de acción marítima para que el astillero de Cádiz o el que sea, tenga carga de trabajo. Y claro, hemos visto también las acciones de lobby de Airbus, pero si una empresa que factura el 60% del sector en España no es capaz de hacer lobby, apaga y vámonos. Es decir, eh, es un gigante a la altura de los Hitch Martin si sumamos la parte civil y la militar. Entonces, eh, ellos llaman a Moncloa y automáticamente les cogen el teléfono. Es lógico que utilicen ese poder. Pero lo que yo quiero no es eso. A lo que yo quiero es eh, que empresas mucho más pequeñas puedan unirse y también hacer lobby para defender al conjunto del sector, no el interés concreto de una sola empresa. Ahora sí vemos, empiezan a contar con asociaciones como TEDAE o SMIDE. Eh, TEDAE, de hecho, está muy relacionado con la organización de FINDEP. Pero aún así es muy, muy insuficiente. O sea, la labor de... Eh, de enseñanza que hay que hacer con el poder político, la labor de difusión y lo didácticos es que hay que ser es algo que está muy lejos de lo que ahora hace nuestra industria o sea, necesitamos eh, un ambiente mucho más vivo y una relación sobre todo con la universidad también en este sentido o sea porque antes hemos hablado de la universidad y parece que nos referimos únicamente a las carreras de ciencias de ciencias puras quiero decir pero no no, 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 al contrario. Eh, también hace falta una relación muy importante con las eh, facultades, por ejemplo, de ciencias políticas y demás, porque al final son. Eh, sois vosotros, por ejemplo, estoy pensando en la Universidad de Granada, o Guillermo, la Pablo de la Vide, o.
0: Josep también, en Barcelona. Sí. También en Barcelona, etcétera,
1: Son las facultades de ciencias sociales y son los. Eh, eso, los estudiantes de los licenciados en políticas y en relaciones internacionales y demás, los que tienen mucho que hacer por cambiar la forma en que se percibe el papel de la industria de defensa dentro del poder político.
0: Sí, es que al final está todo unido. O sea, Si quieres eh, resaltar el, el carácter estratégico que tiene la industria de defensa, has de, o sea, evidentemente, valorar eh, lo que supone, pues en términos de creación de empleo y sobre todo de empleo muy altamente cualificado, de, de I más que luego pues al final es I aunque sea eh, militar, es I acaba trascendiendo también al ámbito civil, pero sobre todo el, lo que supone para el, el propio Estado en su acción exterior, tanto de influencia a través de esa propia industria de defensa, como luego de, de fortalecer la capacidad de defensa y lo que se suma también a, a esa política exterior.
1: Claro, y esto, esto nos lleva otra vez al principio. En España hay que superar o enriquecer la noción de cultura de defensa para hablar de cultura
0: estratégica. Sí, yo creo que esa era una etapa necesaria, y, sí. pero bueno, que, que digamos que ya se ha agotado en cuanto a, a esa etapa de maduración. Yo creo que ahora ya lo que toca es profundizar en estudios estratégicos.
1: Exactamente. Ahora lo que necesitamos son muchos informes. Se me ocurre el de Guillem con Will Pulido y con Mario Guillamó sobre, sobre Marruecos. O sea, necesitamos muchos estudios que hablen a las claras de cuáles son los problemas y los retos a los que se enfrenta España y de por qué tenemos que invertir mucho más en defensa y sobre todo invertir también mejor. Porque además el margen que tenemos para hacer las cosas mejor dentro del ministerio todavía me parece que es enorme.
0: Muy bien, pues más cosas que quieras destacar sobre el futuro de la industria de defensa o, o si sí quieres pasemos ya a las conclusiones. Sí, a ver, es, ver,
1: yo creo que podemos ir pasando a conclusiones sobre el futuro. A ver, es un futuro muy difícil en la medida en la que eh, no vamos a tener, o sea, vamos a tener que ir progresivamente especializando las empresas de defensa en, en partes muy concretas, en desarrollos muy concretos, porque no tenemos ni el dinero ni la capacidad de acometer todos los sectores. Entonces, nos vamos a tener que decantar por aquellos que verdaderamente sean estratégicos, como el naval, por ejemplo, por razones sí. obvias. España necesita que Navantia no solo sobreviva, sino que sea mucho más fuerte y avanzada de lo que es. Y esto me lleva otra vez, eh, otra vez a Europa y al peligro de que si realmente se confirma una integración eh, a futuros con Fincantieri o con Naval Group, esta pueda hacerse de la misma forma que se hizo la de casa eh, dentro de ADS por ejemplo uh -huh. o la forma en que se mal vendió Santa Bárbara General Dynamics eh, cuando bueno en lugar de hacerlo a ring Metal etc. vamos a tener que ser mucho más inteligentes que en el pasado para que nuestra industria sobreviva especialmente las más importantes que son aquellas de las que simplemente y no podemos prescindir
0: sí pues, y tú cree, que, crees que crees ha habido realmente lecciones aprendidas es un proceso de de aprendizaje al respecto para que no se repita lo de Airbus, con el caso de Casa, me refiero. O sea, y aplicándolo ya a lo que comentas de, de Navantia. Si se integra en ese, entre comillas, Airbus naval con Francia y con y con Italia. Eh, me gustaría
1: pensar que sí, pero la verdad es que soy bastante pesimista. Como sabes, eh, hace unas semanas eh, Guillermo organizó en Sevilla unas jornadas sobre la segunda jornada de estudios estratégicos y demás. Sí. Y tuvimos la oportunidad de hablar con bastantes eh, militares, tanto de la bueno, de la de GAM, etcétera, etcétera, y algunos apostaban eh, claramente a que lo que había que hacer, que lo más interesante para España era integrar en Avanti, en un consorcio, eh, consorcio internacional, de la forma en que fuese, o sea, que lo único importante era estar allí.
0: Eso, eso me recuerda a, a lo que también nos pasa en política exterior con Europa O sea, somos los más europeístas del mundo Pero muchas veces no entendemos que eh, es un medio, no es un fin o sea, claro. como hace, pero Y esto no es nada malo, es decir, es lo mismo que hace Francia o hace Alemania Ellos eh, ven Europa como una forma de, proyect de proyectarse nacionalmente, que además, que además se construye el proyecto europeo, fantástico pero España tiene que defender los intereses de España en Europa, y lo mismo por supuesto en materia de, de, de industria de defensa
1: Exactamente, de hecho es muy sencillo de entender eh, nosotros nos hemos lanzado a la pesco, como decía antes eh, 28 proyectos participamos, o sea, es una barbaridad casi en el 50%, pero nos hemos lanzado sin dinero es decir, eh, todavía no me queda muy claro cómo nuestro ministerio de defensa o nuestras empresas van a respaldar esa participación. Ah, Será lo que buenamente se pueda, pero no me queda nada claro. Pero nos hemos lanzado como si... Eso, casi parece más algo ideológico o una...
0: Ya como una especie de lema, ¿no? Como sí, si... si es un una ideología, sí. tenemos,
1: Europa es la solución, uh
0: -huh.
1: pero no tenemos muy claro el por qué ni, ni el para qué realmente. Sin embargo, Francia, que participa en 42 proyectos y lidera 14, Francia tiene clarísimo que Europa es el vehículo para que Francia mantenga su grandeza o su su esplendor o su papel internacional. A ellos no le digan en
0: absoluto. Eso es fundamental percibirlo, si no es que tú mismo te pones en una situación de desventaja. So, en sí. fin, esperemos que hay que ir creando conciencia en ese sentido. Sí, sí, sí. Y bueno, ya
1: pasando a las conclusiones, a ver, eh, eso son bastante claras, es decir, nos movemos, eh, bueno, estamos ya en un escenario de competición entre grandes potencias en el que cada vez se va a gastar más en defensa, esta enorme inversión en defensa eh, seguramente conlleve eh, desarrollos que ahora no sospechamos, pero seguramente el germen de una revolución militar en toda regla y para competir, en este escenario lo que hace falta son empresas enormes con una capacidad de movilizar recursos en I+, T, etcétera que están muy lejos del alcance de España. Como nuestras empresas, en su inmensa mayoría, son pequeñas y carecen del músculo financiero y además no pueden contar con un Ministerio de Defensa que no tiene los recursos necesarios, lo que les queda es eh, ser más inteligentes, eh, sacar oro, de cualquier eh, filón que vean, unirse entre ellas, especializarse y seguir, eso intentar, eh, pues, eh, cooptar todo el apoyo político que puedan para, para, eso, para utilizar todos los recursos a su disposición e, y sobrevivir en la medida de lo posible. Ah, es un panorama bastante negro. Uh, al medio y largo plazo eh, se ve son, las cosas están muy difíciles, pero no es imposible. Uh, hay que ser hasta cierto punto optimistas porque ya empiezan a moverse, ya empiezan a liarse entre sí, ya eh, son conscientes de que el dinero público no va a llegar y que su salida sigue estando en el exterior, etc. También se dan los primeros pasos en cuanto... Eh, eso, a, a alianza con la universidad, a, a intentar captar la mayor cantidad posible de talento, etcétera, Y también incluso a la hora de conseguir eh, explicar al poder político eh, por qué nuestra industria de defensa es necesaria y meter ciertos temas en agenda. Así que bueno, eh, aunque el panorama a medio y largo plazo sea difícil, hay que confiar en que se seguirán dando pasos en la dirección correcta.
0: Fantástico Pues bueno, la verdad es que era interesantísimo O sea, plantea un diagnóstico Muy Muy interesante, tanto de cómo está Ahora mismo la industria de defensa española, a qué retos se enfrenta Y luego cuáles bueno, pueden ser esas vías Para Para afrontarlos, ¿no? esas vías de, de solución, o sea, yo creo que ha quedado algo Una, una exposición Magistral Pues muchísimas gracias, Cristian La verdad es que ha sido una gozada o sea, el, el, beneficiarnos de tu conocimiento, eh, tanto eh, teórico como luego práctico, porque o sea, algo que tienes que, que es más difícil ¿no? desde la universidad, salvo que tengas un proyecto de investigación que te permita realizar esas entrevistas y demás, es que tú tienes un contacto muy fluido, muy frecuente con, con la industria de defensa, con lo cual tienes un conocimiento muy próximo a la materia de estudio. Así que muchas gracias por, por compartirlo y, y por tu tiempo
1: nada muchísimas gracias a vosotros por la universidad o sea perdón por la oportunidad y por lo que estáis haciendo porque lo que necesitamos son más iniciativas como la de este podcast
0: pues muchas gracias muy bien pues si te parece ya nos despedimos y no obstante eh, si si lo veis también bien encantado de contar contigo para próximas ocasiones porque aquí hay mucho más que explotar, o sea, de los temas que, que trabajas que conoces, yo creo que podemos hablar durante horas.
1: Por mi parte ya sabéis que cuando queráis estoy más
0: que dispuesto. Genial, muchas gracias Pues nada, pues un abrazo, Cristian, y seguimos en contacto. Gracias, Javier
1: Un abrazo